0: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
1: Oh Mann, herzlich willkommen zum MTMT Podcast, zur großen Jahresrückblicksfolge 2023. Schön, dass Sie hier seid.
0: Hast du gesagt schlimm?
1: Schön. Ich schön, dass alle hier sind und
0: ja, du bist halt auch da. <lacht> ja, das hat wir heute früh schon. Schauen wir mal, wie lange noch. Hast du was zu sagen, so, wenn du hier gerade so einen Turm baust? 433 Kalorien,
1: 32 Gramm Protons. 372 Kalorien, 30 Gramm
0: Protons. Ist es überhaupt viel oder wenig Kalorienangabe? Ich kann das nicht einschätzen auch nicht. Ich, mache,
1: ich beschäftige mich nicht so wirklich mit Kalorien. Mhm. Gut. Also Shoutout an Löwenanteil. Hier, ähm, das waren exemplarisch die Nährwerte der neuen Chunky Bowls. Ähm, mit dem Code MTMT10 kriegt ihr wie immer 10% auf alles von Löwenanteil. Nutzt den Link in der Beschreibung.
0: Mhm. Und Shoutout an ähm, Melzer und Fu, oder? So, das wird unser Nachtisch-Sponsor ab dem nächsten Jahr.
1: Wir, wir, wir bemühen uns drum. <lacht> Sehr schon geil, wenn wir von der Ice-Brand auch noch gesponsert werden. Mhm. Wird auch gut passen. So. Ja, es wäre auf jeden
0: Fall ein, ein Produkt, was zu uns passen würde. Ja, definitiv. Es wird super zu uns passen. Müssen wir gleich einen Flavor überlegen noch: Löwenanteil. MTMT-Bowl. Stimmt, die? du hast
1: immer noch nicht deinen Flavor bekommen. Ja, aber gut, das, da muss man auch sagen, das liegt oh. an euch, weil ihr einfach zu wenig bestellt, Leute. Das stimmt natürlich. Also ganz ehrlich. Ja. Absolut. Aber das kann ja auf die Liste der Ziele für 2024 mhm. kommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann endlich. Andi ist ein Topf.
0: So könnte es heißen, ja.
1: Wo sich dann jeder andere Kunde, der noch nie, noch nie was von dem MTMT gehört, denkt, so. Why? Wer, wer, wer ist der Andi? <lacht> Und was soll das hier überhaupt? Was soll das hier überhaupt?
0: Aber, es wird natürlich grandios schmecken, das ist ja eh schon mal selbstredend. Aber egal, das ist jetzt nicht das Thema. Hast du dir denn Gedanken gemacht über ähm, so die Inhaltlichkeit dieses Podcasts heute? Jahresrückblick?
1: Das wäre die Inhaltlichkeit gewesen, so von meiner Seite. Hm. Aber ich habe ich hab schon kurz mir überlegt, so was denn dieses Jahr war, weil ich bin da eh immer ganz schlecht, dass ich irgendwie Events, Jahren zuordnen kann und so ein Zeug. Für mich ist Zeit einfach so ein mhm. fließendes Gewässer-Dings. Mhm. Ähm, aber das Jahr war schon krass. Also als ich mir dann mal so kurz Gedanken gemacht habe, was dieses Jahr alles passiert ist, schon ein bisschen was passiert dieses Jahr. Mhm. Und auf der Weihnachtsfeier, da haben wir die, die Yoga-Girls parallel Weihnachtsfeier gehabt. Und da standen wir dann draußen und dann musste jeder sein Jahr in einem Wort zusammenfassen.
0: Mit den Yoga-Girls oder wie? Also das kam von den Yoga-Girls. So, okay.
1: Und ähm, mein Wort für das Jahr 2023 war wegweisend. es hm. war ein wegweisendes Jahr. Hm. Für mich persönlich, aber auch definitiv für die Company. So krass wie in den Jahren davor nicht. Mhm. Es also hat sich schon, hat schon ein, einiges getan. Zum Beispiel, ähm, dass wir einen Sponsor für den Podcast haben. Löwenanteil ist zum Beispiel dieses Jahr passiert. Mhm. Das Jahr ging ja so, ging nicht so geil los eigentlich. Ist mir dann auch aufgefallen. Ähm, wir haben dieses Jahr noch unser letztes Mentorship gemacht, gell? Anfang des Jahres. Korrekt. Genau, das war das, das letzte Gruppenmentorship und es war so ein bisschen der, der Vibe am Anfang vom Jahr, so, mh, weil irgendwie das Gruppenmentorship nicht so nachgefragt war und dann haben wir das ja gecancelt, so was bis dahin eigentlich unsere ein, einzige Live-Ausbildung war, die wir gemacht haben. Das heißt, es war erstmal so ein kleiner Bommer. Aber das hat dazu geführt, dass sich andere Dinge entwickeln konnten. Also was haben wir dieses Jahr gemacht? Wir haben unser erstes Seminar gemacht und auch unser zweites Seminar gemacht.
0: Auch so crazy, gell? dass wir damit so lange gewartet haben, obwohl das eigentlich das naheliegendste
1: ist. Ja, weil wir halt irgendwie über Corona, da gab es dann halt das Gruppenmentorship und dann gab es das halt erstmal und deswegen dachten wir auch, okay, das, das passt. Mhm. Ähm, deswegen hat das alles so ein bisschen gedauert und ich bin da ja auch immer ungeduldig und es dauert alles zu lang und geht nicht schnell genug und so. Aber am Ende, so im Nachhinein betrachtet, hat es auch alles irgendwie eigentlich die richtige Geschwindigkeit, oder? Und es hat halt so, Dinge sind halt so passiert, wie sie halt passieren mussten. Und haben sich dann so entwickelt, wie sie sich halt entwickeln mussten. Und das hat jetzt gerade so in den letzten Monaten, weiß ich nicht, da sind so viele Dinge irgendwie zusammengekommen, haben sich so zusammengefügt. Also insgesamt bin ich äh, extrem zufrieden mit dem, mit dem Jahr. Das kann ich das kann ich sagen.
0: Mhm. Du? Das hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder?
1: Ja, ist auch total total wertvoll und sinnvoll, sich mal hinzusetzen und sich mal zu überlegen, ähm, was haben wir denn so erreicht und wo haben wir uns denn überall weiterentwickelt und so weiter. Weil eben, man steckt immer so im, im Hustle drin und grindet und so und dann denkt man irgendwie, es passiert nichts und man nimmt sich nicht die Zeit zurückzublicken und einfach anzuerkennen, was man alles geleistet und erreicht hat. Und vielleicht auch mal Zeit finden, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, dafür ist schon wichtig. Also das ist, das weiß ich auch schon länger, dass das für mich wichtig ist, weil ich sonst dazu neige, halt immer extrem unzufrieden und ungeduldig zu sein, obwohl es dafür vielleicht gar nicht unbedingt einen, einen Grund gibt. Wie ist es bei dir? Wie ist, wie ist dein Overall-Gefühl? Dem Ja gegenüber?
0: Also insgesamt so mit allem, was ich so tue, ist 2023 kein gutes Jahr gewesen für mich. Also es liegt dann an mehreren Gründen. Also da habe ich einfach, es sind viele Sachen passiert, die einfach nicht gut waren, die sehr anstrengend waren, die aber, wie du schon gesagt hast, auch wegweisend sind und wegweisend waren in dem Prozess, dass man sich dahin entwickeln konnte, wo wir jetzt die Entwicklung hin geleitet haben. Und um nochmal das Gruppen-Mentorship aufzugreifen, ich bin äh, da voll bei dir. Also ich fand es total schade, als wir das sterben ließen. Ich denke aber, dass es einfach immer so eine Frage ist von Angebot und Nachfrage und Zielgruppe, arbeitet man an der Zielgruppe vorbei und so weiter und so fort. Und ich denke, dass wir mit dem Gruppen-Mentorship schon so viele Menschen erreicht haben, wie wir sie eben für dieses Produkt, für dieses Format erreichen konnten. Und ich glaube, dass... Ähm, Aus allen Learnings, und das ist ja einfach so eine ganz normale Erfahrung aus dem organischen Wachstum heraus, eben dann sehr, sehr situativ gehandelt haben und das auch immer in der Vergangenheit schon getan haben. Und ich glaube, das ist genau der Prozess, den wir, glaube ich, sehr, sehr gut können, dass wir eine gewisse Kernrichtung verfolgen und wie die dann quasi inhaltlich ausgemalt wird, das ähm, ist bei uns, glaube ich, sehr, sehr flexibel. Und das ist ja das Tolle daran, dass wir einfach keine fixe Firmenstruktur haben, insofern, als dass man sagt, das und das und das muss so und so und so delivered werden, sondern einfach die Inhaltlichkeit ist ja so flexibel anpassbar. Und das ist ja das total Schöne daran.
1: Ja, so ein allgemeines Fuck-around-to-find-out-Ding haben wir schon immer so gemacht. Absolut. So hat sich irgendwie alles entwickelt, was wir äh, bis jetzt so gemacht haben. Und dann ist es eben auch total okay, wenn Sachen nicht mehr funktionieren oder vielleicht auch gar nicht funktionieren, wie das Gruppenmentorship 2.0, was ja auch einfach halt nicht funktioniert hat und was wir dann auch wieder eingestampft haben, dieses Format. Was auch schade war mhm. am Ende, weil es halt ein, das wäre ein, ein sehr, sehr gutes Produkt, ein sehr, sehr gutes Angebot gewesen, aber dafür war, weiß ich nicht, vielleicht waren wir noch nicht bekannt genug, vielleicht waren die Leute einfach nicht ready, vielleicht haben wir es nicht gut genug kommuniziert, was es überhaupt ist, I don't know. Alles auf einmal? So, alles, genau. Also halt ein paar Fehler gemacht, aus denen wir dann äh, wiederum gelernt haben für die nächsten Projekte und so diese ganzen Sachen die halt nicht funktioniert haben oder nicht mehr funktioniert haben, haben wir jetzt auch in dem Prozess gemündet, in dem wir jetzt gerade stecken und Absolut. in dem in dem ich auch stecke. Ja. Das wir sagen, okay, wir müssen aber irgendwie ja unsere Inhalte wie auch nach wie vor an den Mann bringen mit in der Form von einer Ausbildung und eben nicht nur in der Form von Seminaren, weil Seminare sind für mich nochmal so ein diesen so ein extra Ding. Ja, ist ja auch irgendwie klar, so also das sind zwei Tage, das ist intensiv, das ist viel mit Praxis und so. Ähm und da kannst du natürlich nicht die komplette Inhaltlichkeit, die wir verfolgen, vermitteln an einem Wochenendseminar. Ist ja auch überhaupt nicht unser Anspruch. So Wäre auch bescheuert, weil es einfach zu viel ist. Aber ebenso, diese ganzen Dinge sind jetzt darin gemündet, dass wir gesagt haben, okay, wir stampfen die Sachen ein und dafür setzen wir was Neues auf, wo wir eben alles mit reinbringen. Das hat dazu geführt, dass ich jetzt hier zwei Monate ähm, im Exil bin. Und das hat auch wieder zu anderen Entwicklungen und Gedanken und so geführt. Also eben, wenn man es nochmal retrospektiv betrachtet, dann hat irgendwie alles im Nachhinein einen Grund gehabt, dass es so passiert ist. Auch wenn es mich halt in dem Moment damals extrem gelangweilt hat, dass es so gelaufen ist. Und alleine so, allein dass wir Seminare angefangen haben, war so ein wichtiger Schritt auch, weil wir da halt einen ganz anderen Zugang und Kontakt zu euch allen, also allen, die halt wirklich dann live bei den Seminaren dabei waren, ist halt einfach was anderes, wenn du halt live mit den Leuten interagierst. Und bis jetzt waren wir halt einfach eine Online Company. und das ist schon das war auch ein super wichtiger Input für uns als, als Unternehmen, das irgendwie zu checken ähm, und live zu interagieren. Mit den Leuten, die das halt irgendwie gut finden, was wir machen. Hm. Weil das war davor natürlich im Gruppenmentorship, wenn du dich halt irgendwie online über Zoom triffst, ähm, natürlich nicht gegeben. Oder ganz anders.
0: Ja, auch die, also der, der zeitliche Rahmen ist ja auch gar nicht gegeben in so einem Format. Also wie, wie dem Gruppenmentorship, was du halt eben online hast. Auch wenn wir uns da ja immer die Zeit gegeben haben, äh, blockweise als Recap-Call so viel Zeit aufzutun, dass man halt ähm, dezidiert über Themen spricht und diskutiert. Aber live und in Farbe ist es halt einfach was ganz anderes. Das ist halt einfach so Menschen in Bewegung zu sehen, ähm, sich darüber auszutauschen, wie man eine Bewegung macht und warum und warum wie nicht etc. etc. Am Ende des Tages ist es halt, das ist unser Handwerkszeug und um das geht's halt.
1: Ich glaube, wir haben auch, wir haben es viel besser hinbekommen, dass die Leute checken, was wir halt machen und wer wir sind. Mhm. So dieses Jahr. Auch die ersten Seminare, da gab es ja auch so ein paar Struggles. So, uh, kriegen wir die überhaupt voll und so weiter. So, ja, wir haben die dann voll bekommen. Und jetzt merken wir halt, wir haben die Termine angesetzt für nächstes Jahr. Das heißt, durch dieses ganze Rumprobieren, was wir dieses Jahr gemacht haben, haben wir halt eine gute Basis für nächstes Jahr gelegt. So, das erste Seminar für nächstes Jahr ist schon so gut wie ausgebucht. Das ist einfach geil zu sehen, dass halt die Arbeit, die du reingesteckt hast, sich dann doch bezahlt macht, auch wenn es halt meistens ein eine gewisse Verzögerung gibt in mhm. dem Prozess. Klar,
0: absolut. Ich meine, die Schwierigkeit ist immer noch, also was du gerade gesagt hast, dass die Leute wirklich einfach mal sehen, was wir wirklich machen. So. Das,
1: das könnte, deswegen, glaube ich, machen wir auch die Folge so ein bisschen, oder? Weil ja. das ist ja was, da reden wir relativ selten drüber. Also auch so quasi die, die geschäftlichen Hintergründe und so weiter.
0: Mhm. Für mich ist es wirklich so, dass wir Menschen sind ja am Ende des Tages alle so gebiased, dass wir halt Instant Gratification anstreben und dementsprechend ist es natürlich irgendwie auch so schwer oder eben dem MTMT-Konsumenten wird es nicht leicht gemacht. Also Instagram als Kanal versucht es ja schon und macht es auch schon ganz gut, aber selbst Instagram ist ja noch so kryptisch für die meisten, dass es halt so ein Expertenwissen darstellt und so ein Nischentum, dass die Wahrscheinlichkeit einfach extrem viele Leute, was auch immer das bedeutet, zu erreichen mit unserem tief schürfenden Content eben erstmal limitiert scheint. Und das hat uns ja die Vergangenheit auch gezeigt, dass es das so ist. Und jetzt sehen wir durch diese Live-Seminare und auch durch ähm, die Vergrößerung unseres Followings und durch das Verständnis, und das machst du ja auch sehr gut, für die jeweilige Plattform, dass wir ähm, da sehr, sehr viele Menschen neu erreichen und das ist natürlich ein, ein super Zugewinn. Bei all dem ähm, verbitschen wir uns nicht und die Message wird vielleicht ansatzweise verändert, aber sie wird nie verwässert, was ja mir auch natürlich so wichtig ist. Und ich glaube, dass wir ähm, ja immer mehr, und das sieht man ja auch, was wir immer schon sagen, dass einfach neue Bilder gezeichnet werden, dass es einfach so ist, dass andere Geschichten erzählt werden müssen und erzählt werden können. Und zwar nicht nur von uns, sondern so, von so vielen anderen auch. Also, Shoutout ähm, Manolo zum Beispiel, der ja mit Gravitas Finest halt immer eben eine sehr feine Gruppen, Gruppe an Leuten zusammenstellt, die halt das gleiche Ziel verfolgen. So, also von dem her, das ist schon so ein, so ein kleiner Klüngel an Gruppen, an Grüppchen, auch an Einzelpersonen, die letztendlich halt einfach einen, einen sehr, sehr progressiven Job in unserem Feld machen.
1: Ja, das habe ich auch dieses Jahr, glaube ich, noch mehr gelernt, eben wie man auf welcher Plattform kommuniziert und, und so diese, diese ganzen Sachen. Und es ist schon so, natürlich, die, die Inhalte, die wir vermitteln, die sind nicht unbedingt für jeden, das ist klar. Deswegen fand ich es auch nie schlimm, dass wir vielleicht nicht so schnell gewachsen sind, was jetzt irgendwie Follow auf Instagram angeht und so weiter, weil es einfach klar ist, weil, weil wir uns eben nicht verbitschen, und dementsprechend ist es klar, dass es vielleicht relativ langsam geht. Wobei dann kam halt dieser krasse Boost jetzt in den letzten paar Monaten, wo wir auf Instagram unsere Follower mehr als verdoppelt haben auf einmal. Also halt auch da hingearbeitet, hingearbeitet. Irgendwie wächst, wächst unsere Followerschaft nicht. Egal, wir machen einfach weiter. Wir versuchen weiter mit einfach mit gutem Content quasi zu scoren bei den Leuten. Und die Arbeit wird sich irgendwann bezahlt machen und jetzt macht sich die Arbeit bezahlt. Und das ist nat natürlich auch super geil Also wir haben mal äh, festgelegt, dass unser Ziel bis Jahresende 20.000 Follower auf Instagram sind. Ich glaube, jetzt sind wir bei 33 irgendwas oder so gelandet. Mhm. Und es ging auf einmal, also irgendwie gab es eine Initialzündung und dann ist es auf einmal abgegangen. Also der Algorithmus hat uns nicht mehr wegignoriert, weil das war zwischenzeitlich definitiv der Fall. Und darauf hast du, das ist ja auch das Frustrierende daran, darauf hast du nicht wirklich einen Einfluss mhm. auf das, was da im Hintergrund passiert. Und du machst einfach weiter deinen Dingen, du versuchst einfach einen Mehrwert zu liefern, guten Content zu machen, wo klar ist, der ist nicht für jeden. So wenn du nur noch 15 Fitness-Content machen würdest, dann würdest du deutlich schneller wachsen. Aber dann würden wir halt auch nicht die Leute anziehen, die wir anziehen wollen. Also wir wollen ja diese spezielle Zielgruppe haben, progressiv denkende Leute oder überhaupt denkende Leute, kann man auch sagen, im Fitness-Game. Es war auch so eine Erfahrung so mit äh, TikTok. Zwischenzeitlich haben wir versucht TikTok zu machen. So, ja, natürlich auch alle alle Klugscheißer in meinem Umfeld immer so: Ja, ihr müsst TikTok machen. Da da kann man super schnell wachsen und so weiter. Wir haben es kurz ausprobiert und wirklich kurz, weil ich dann auch gesagt habe so: Nein, das ist das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht für für uns. So wir könnten natürlich könnten wir Content produzieren und super schnell super viele Follower auf TikTok dazu gewinnen. Aber für was? So, dann haben wir da viele Follower. Und ich müsste über Sachen reden, über die ich eigentlich nicht reden will und müsste sie wahrscheinlich auch so kommunizieren, wie ich sie nicht kommunizieren will. Mhm. So, ist mir egal. So, mir ist nicht egal, dass wir nicht mehr, so, ich will inzwischen auch Geld verdienen mit dem Unternehmen. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, bis ich wirklich angefangen habe, so zu denken wie halt, ein Unternehmer, ähm, das hat sich auch entwickelt und klar es ist es wichtig, aber es muss halt immer on our terms passieren, mhm. das Ganze mhm. und das hat sich halt nicht verändert und deswegen ist es einfach total großartig zu sehen, dass es halt auch so funktioniert, vielleicht dauert es ein bisschen länger ähm, aber, aber es funktioniert das war immer, ich habe mich dann zwischenzeitlich schon gefragt, so, ja, ist es wirklich so, hier, wie heißt Content is King und Budget is Queen, ist Content wirklich King, so geht es geht's wirklich darum, dass du einfach qualitativ hochwertigen Content lieferst und dadurch wächst du dann, weil zwischenzeitlich war es einfach nicht der Fall. Da habe ich das schon krass hinterfragt und hatte auch ein paar, ähm, da ein paar ziemliche Downs, also gerade was das Social Media Thema angeht, wo wir halt einfach festhängen, ewig lang, aber gut, wir haben trotzdem weitergemacht. Schon so ein bisschen äh, Motivational Speaking hier gerade.
0: Naja, das kennt man ja von dir.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also von daher bin ich auch super dankbar natürlich an alle, die, die gerade zuhören, natürlich auch alle, die den Podcast hören. Der Podcast ist auch weiter, wieder weiter gewachsen. Ähm, da ist es genau das Gleiche. So, den der Podcast, den würden auch mehr Leute hören, wenn wir nicht so wären, wie wir sind. <lacht> Aber auf der anderen Seite gibt es halt genug Leute, die genau das feiern. Und das ist ja das Schöne. Mhm. Und ich habe lieber weniger Leute, die uns folgen, unseren Podcast hören. Aber die haben halt wirklich Bock auf die Sache, als halt so NPC-Follower. So Natürlich haben irgendwelche anderen Fitness-Influencer Hunderttausende oder sogar Millionen von Followern. Aber dass es dann halt alles so seicht und oberflächlich,
0: dass wir es halt nicht machen würden. Ist ja auch was anderes. Also man, man darf das ja auch nicht vergleichen, weil sonst wird man ja auch nicht froh. Klar, so. du vergleichst
1: es aber natürlich trotzdem.
0: Ja, Ja, ja aber man ich, ich denke, dass man die Facetten verstehen muss. Und natürlich könnten wir uns in einer gewissen Facette, also wie man Dinge präsentiert, nicht die Inhaltlichkeit, sondern wie man Dinge präsentiert, daran könnte man sich messen oder vielleicht vergleichen und dann einfach sehen, was man von Menschen, die den Algorithmus, also wenn wir jetzt von Instagram sprechen, auf eine gewisse Art und Weise bedienen, um quasi dann dem Algorithmus besser zu gefallen und dann dadurch auch weiterzukommen. Was ja auch funktioniert, wie wir offensichtlich sehen bei uns.
1: Klar, man muss sich ja auch den Plattformen dann am Ende doch immer ein bisschen anpassen. Naja, klar. Ja, Und ich finde, bei Instagram funktioniert es, aber eben TikTok, das wäre ein Schritt zu weit. Da müsste ich mich zu sehr der Plattform anpassen ähm, und hätte das Gefühl, dass ich nicht mehr, nicht mehr ich sein kann eigentlich.
0: Ja, da, hat, da hast du auch gar keine Möglichkeit, ähm, sinnvoll, also sinnvoll in, in unserem Kontext, im MTMT-Kontext eben eine Message zu deliveren. So, Was man da, glaube ich, machen könnte, wären eher so motivational interviewing oder speaking Momente, in diesen Fitness-Kontext einzubauen. Das könnte man dann wahrscheinlich eher machen. Dass es quasi einfach immer eine zehnsekündige Take-home-Message gibt mit Lebensweisheiten, die im Eisenraum geboren sind. Also
1: übernimmst du das dann nächstes Jahr den hm. TikTok-Kanal?
0: Nein. Aber das ist halt das wäre die einzige Möglichkeit meiner Meinung nach. So.
1: Ja, könnte man alles möglich machen. Haben wir auch alles irgendwie durchdiskutiert. Aber am Ende saß ich dann halt da und habe gesagt, nein, Scheiß drauf. Wirklich. Ja, ja, absolut. Weil das ist ja so ein bisschen, das ist ja auch das, was das alles ausmacht, dass ich glaube, jeder von uns fünf in der Company dann doch hauptsächlich das machen kann, worauf er halt Bock hat und was er auch gut kann. Das heißt, auch das ist, finde ich, dieses Jahr besonders krass passiert, dass wirklich jeder so letztendlich sein, seinen Platz in der Company gefunden hat. Also alle fünf Mitgründer. Ähm, so Ich habe da zumindest jetzt keine Fragezeichen mehr und die gab es in den ersten Jahren definitiv noch mehr, dass ich mir dann halt so gefragt habe, so ja, keine Ahnung, was macht der eigentlich genau und <lacht> hat der überhaupt Bock, das wirklich zu machen und so, ist der überhaupt motiviert und so und diese, diese Fragen stelle ich mir jetzt halt überhaupt nicht mehr, weil das ist total klar geworden. Wann haben wir das äh, Ding gegründet? Vor vier oder vor fünf Jahren? Ich glaube 19.
0: Ja, 2019.
1: Also vor fünf Jahren
0: jetzt fast. Ja, ich weiß gar nicht, wann wir beim Notar waren.
1: Ja, es war um, um Jahreswechsel rum. Also ja, es genau. sind dann genau, ziemlich genau fünf Jahre. Ich glaube, ich war im Januar. Das ist natürlich schon auch eine lange Zeit so. Bedeutet natürlich auch, dass sich einfach der, jetzt so mein Fokus immer mehr dahin verschoben hat. Also eben ein bisschen weniger coachen, dafür halt ein bisschen mehr, am Online-Business arbeiten. Auch so eine Entwicklung, die natürlich in irgendeiner Form auch weitergehen wird am Ende. Also von daher wegweisend. Hm. Was ging sonst so dieses Jahr bei dir? Ich habe das Gefühl, du warst dauernd ähm, entweder verletzt oder krank. Oder beides? Ist es so auch so ein Grund, warum du gesagt hast, war ein scheiß Ja oder hast du das dabei gar nicht bedacht?
0: Ja doch, das war, also körperlich, der körperliche Aspekt war definitiv auch ähm, schlecht. Also meine, meine physische Konstitution und natürlich äh, Gesamtkonstitution Konstitution war, war nicht gut. Physisch war es definitiv auch so, dass ich mir hab, so habe, dass ähm, da sind viele Sachen passiert, die nicht gut waren. Ich hatte zum Beispiel auch einmal Corona Endlich mal. Das hatte ich ja vorher auch nicht. <lacht> Stimmt, das ist auch noch gar nicht so lange her. Es war irgendwie im Oktober, glaube ich, oder so. Ja, aber anyway, also dieses da darf man sich ja auch gar nicht irgendwie gängeln und so weiter und sagen so, das war physischen ein Scheißjahr. Das kann man einfach mal feststellen und dann geht man aber weiter. Ja, das darf man ja nicht. Also gerade wenn man kein, kein Leistungssportler mehr ist, da muss man es ja eh nicht abhängig machen von, von irgendwelchen Zeiträumen, sondern es ist einfach der Prozess des Lebens ist ja quasi der Zeitraum, in dem man Training und physische Entwicklung und so weiter betrachten sollte. Also deren Prozess, davon haben wir schon lange nicht mehr gesprochen, aber Spaß am Prozess zu haben und nicht auf Biegen und Brechen ergebnisorientiert zu sein.
1: Hast du den Spaß am Prozess zwischenzeitlich verloren? Absolut, oder? absolut verloren. Aber jetzt hast du ihn wieder.
0: Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Und der Spaß am Prozess, den habe ich auch selig aus vielen Gründen verloren, weil du natürlich immer noch einem gewissen Ideal hinterher hingst, so, was du denn jetzt, wenn wir bei der Körperlichkeit bleiben, physisch können solltest, habe ich doch in der Vergangenheit auch gekonnt, warum kann ich es jetzt nicht mehr, so. Ähm, das war schon einfach so ein Prozess und das ist ja irgendwie auch klar, das durchlebt ja jeder, aber so etappenweise muss man sich das, glaube ich, immer wieder erarbeiten, dass man dann nicht denkt auf Biegen und Brechen, ja, wenn ich jetzt schon da bin, dann müsste ich dies und jenes machen, also so, don't be a jerk-mäßig, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit zu trainieren, ich gebe Vollgas und überlaste mein System oder, oder ringe meinem System so viel ab, was es gar nicht verdauen kann, so, was es gar nicht bewältigen kann an Stimulus. Und dann kommt es ja unweigerlich irgendwann mal zu einem Punkt, dass einfach die Kapazitäten erschöpft sind oder vielleicht sogar so erschöpft sind, dass man sich dann wehtut dabei. Und es war eben 2023 mehrmals der Fall.
1: Aber du hast Training im Alter, hast du jetzt gelernt quasi. Das habe ich Training,
0: Training im Alter gelernt. Daraus wird es ja auch ähm, dann irgendwann mal, im Alter braucht man auch länger, auch tatsächlich irgendwie eine Formel, <lacht> die Zauberformel geben. Ähm,
1: Endlich kriegt ihr den Quick Fix auch bei MTMT <lacht> nämlich.
0: <lacht> ja, Quick wird er ja nicht sein, weil im Alter ist man ja nicht mehr Quick, aber halt so Quicker Fix. So. Ja,
1: aber ihr, ihr werdet ja auch Sachen im, im Training haben, die einen Quicker machen.
0: Auch das, das stimmt. Ja, schau. Das gibt schon, ja. Also
1: vielleicht doch ein quick -Fix am Ende.
0: Ja, ja und ich meine, also wie du schon gesagt hast, wenn du von Ungeduld sprichst, dann habe ich dir ja auch, auch da bin ich jetzt zum Ende des Jahres hin so, dass ich, ich habe so ein paar paar große Entscheidungen ähm, herbeiführen können, würde ich mal sagen, zum Jahres, also noch dem Jahreswechsel, was ich die letzten zwei Monate nicht gedacht habe, dass ich das schaffen werde, also so unternehmerisch in verschiedenen Aspekten was mir sehr, sehr viel Freude bereitet und sehr viel oh, Ausatmen ermöglicht. Und auch da diese diese Ungeduld, die ich auch mit mir rumtrage, die kann am Ende des Tages auch eher so das kleine Kind angeschnallt im Beifahrersitz darstellen, wenn man also jetzt in dem Fall, wenn ich mir halt ganz klar Gedanken darüber mache, was ich wirklich will und welche Kapazitäten ich wohin geben kann. Das ist so ein Prozess, den ich wirklich die letzten zwei Monate, also den habe ich ähm, hardcore durchgekaut. Also wirklich, wie ich immer sage, so wie ein Wiederkäuer immer wieder hochgewürgt und immer wieder zerlegt und so weiter und immer wieder äh, zerdacht, bestimmt auch. Aber da bin ich auch jetzt sehr zufrieden im Moment. Also
1: wiedergekäut, aber jetzt runtergeschluckt endlich.
0: Ja, er ist noch nicht ähm, rausgekackt aus dem System, aber er ist zumindest schon mal runtergeschluckt. Und was bedeutet das jetzt so? Also die, die Aussage, die ich treffen will damit, ist definitiv so, dass ähm, alles wird gut, sowieso. Und wenn man sich besinnt darauf, dass man wirklich Klarheit schafft in alle Fragezeichen, die man eben mit sich rumträgt, dann erst hat man die Möglichkeit, Dinge wirklich loszulassen. Und ich meine, das sind einfach so Dinge, die, die wissen wir ja auch alle. So, das ist ja auch wieder so da. Das ist dann wieder so quasi, ähm, wenn ich darüber spreche, irgendwie über irgendwas, wo ich mir denke, jeder weiß das doch. Wahrscheinlich braucht es aber irgendwie auch Mut und wirklich die Bereitschaft, dahin zu gehen, wo man halt irgendwie vielleicht Angst hat vor einer Entscheidung oder so. Also so quasi außerhalb der Komfortzone.
1: Wie immer. Ja, Mut und man muss es halt machen. So klar. Genau. Wir, wir wissen theoretisch immer ganz viel, ja. was irgendwie gut für uns wäre und so weiter. Ja, ich finde so, Klarheit ist auch ein, ein wichtiges Stichwort, weil die, warum das jetzt so wegweisend ist, ist, weil ich auch so viel Klarheit bekommen habe über so viele Sachen. Also alleine bis jetzt war es immer so, wir haben halt Sachen gemacht und dann haben wir die gemacht und dann haben sie manchmal funktioniert und manchmal nicht funktioniert. Und es war aber nie klar, wie es wirklich weitergeht, weil wir immer in diesem mehr oder weniger experimentellen Status unterwegs waren. So wirklich bezogen auf ganz viele Sachen, also auch keine Ahnung, was... Wie, wie machen wir unseren Content, was sind die Inhalte auf den verschiedenen Plattformen, bla, 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 bla. Und so diese Klarheit in allen Bereichen, die habe ich jetzt so krass wie noch nie davor. Das heißt, ich, ich sehe das nächste Jahr vor mir und mhm. kann mir sehr gut vorstellen, wie das Jahr ablaufen wird. Mhm. Und das gab es davor nie, weil man halt immer nur so im Prozess drin war und irgendwie gar nicht wirklich die Kapazitäten hatte oder es vielleicht auch gar nicht wollte, dass man mal so schaut, okay, wie, wie sieht denn das Ganze in einem Jahr aus? Und das ist echt ein geiles Gefühl eigentlich, wenn du so ein bisschen Sicherheit dadurch bekommst, weil du vermeintlich weißt, wo die Reise hingeht. Und natürlich nicht jetzt langfristig langfristig, aber immer mal so fürs nächste Jahr, da sind irgendwie die Weichen einfach gut gestellt. Und das gab es davor irgendwie nie.
0: Ja, aber weißt du auch, das ist auch so ein natürlicher Prozess. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich gerade beschrieben habe. Das ist halt so, fuck around to find out. Wir haben jetzt als Company extrem viele Sachen ausprobiert. Wir feilen immer wieder extrem an unserem Pfad, so an, an der Farbe, in der wir diesen Pfad ausmalen wollen. Auch das kauen wir dauernd wieder, seitdem genau. wir gegründet haben. Absolut, absolut, <lacht> dauernd, andauernd. Und jetzt ist so ein Zeitpunkt erreicht, wo, wo du quasi halt so visuell schon das komplette nächste Jahr ausrollen kannst weil wir eben schon so viel ausprobiert haben. Und das ist eben total wichtig. Das ist ja einfach so ein, ein wertvoller Prozess. Und auch da wird so viel, also ich, ich kann mir total vorstellen, wie du es auch vom inneren Auge siehst, was da alles kommen wird und so weiter. Mit den ganzen Gigs, die wir jetzt intern schon anberaumt haben, mit den ganzen äh, Veranstaltungen, wo wir eingeladen sind, mit der MTM-Team-Methode, die sich etablieren wird und so weiter. Diese ganzen Dinge und so weiter. Und daneben werden aber wieder so viele Dinge nicht funktionieren, so, das ist irgendwie total klar. Aber mittlerweile haben wir schon so einen Erfahrungswert, dass das halt, das wird uns nicht großartig tangieren.
1: ja das ist auch so dieses, davon redest du ja auch mal viel, ähm, dass man sich zutraut, das Ganze groß zu denken. Mhm. Und irgendwie so groß gedacht, das mache ich vielleicht schon länger, aber dass ich so wirklich intrinsisch überzeugt war, dass wir eben XY erreichen können, ähm, das ist auch erst so seit einem halben Jahr so wirklich jetzt bei mir eingekehrt. Also nicht nur, dass du eine Vision hast und irgendwie vielleicht denkst du, oh ja, da könnte das hingehen und so groß könnte das vielleicht werden, sondern inzwischen bin ich so, das wird so groß, wie ich es mir vorstelle. Mhm. So, Punkt. Und das ist eigentlich so, das ist eigentlich das, das Wichtigste, weil das ist dann auch so, das nimmt dir so ein bisschen diesen diesen Stress von, in dem du halt so täglich immer drinnen hängst und diese Ungeduld und alles, was uns ja auch irgendwie, ähm, was uns antreibt und was ja auch wichtig ist. Weil es würde ja auch nichts irgendwie vorangehen, es wird ja keine Innovation geben oder so, wenn wir nicht so wären am Ende, so ungeduldig und so weiter. Und auch irgendwie dauerhaft dann doch unzufrieden mit vielen Sachen. Ähm, das, ist ja, das ist ja der, der Zunder, weißt du, den es braucht, damit da wirklich was passiert.
0: Ja. Also ich, die Vision und die, also mit der Vision geht ja damit einher, dass du halt eine Grundlage siehst in dir selbst überhaupt. Und diese Grundlage siehst, aber auch Bock hast, sie final zu nutzen. Das ist ja das, was du gerade beschreibst. Und das ist das alles Entscheidende, was du ja auch gerade sagst. Und das ist schon so, so ein Bereich, der den ich ja immer versucht habe so zu schüren und so weiter und den ich auch quasi in unserer Konstellation ja auch immer wieder erfrage. So, wie groß kannst du denken? Und ähm, willst du wirklich neue Bilder zeichnen? Willst du neue Geschichten erzählen, weil du das wirklich willst? Oder hast du diesen auf der einen Seite egoistischen Anspruch auf Selbstverwirklichung gar nicht, aber auch dann diesen altruistischen Anstrich, dass du sagst, hey, mehrere Leute müssen davon wissen, weil es so wichtig wäre für sie. Und diese Kombination ist einfach so wichtig, weil wenn die, diese beiden Sachen und diese Facetten, glaube ich, hat jeder Mensch in sich mehr oder weniger ausgeprägt, so ist ein Spektrum. Und wenn man sich da aber halt in dieser ähm, goldenen Mitte findet, dann entsteht auf einmal eine Energiewolke und dann ist ein Kamehameha und der muss ja raus, den kannst du ja nicht für dich behalten. Und wenn man dann an dem Punkt angekommen ist und den losschießen kann, naja, dann, ähm, dann passiert eh alles von selbst.
1: Also die goldene Mitte aus Egoismus und Altruismus, meinst du? Die ja. braucht's? Ja. Ja, das, das ist richtig. <lacht> und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich die, oh. den Egoismus noch so ein bisschen mehr zugelassen habe, auch. Und das war für mich super wichtig. Mhm. Weil, weißt du, das wäre als Company und auch jeder Einzelne, der in der Company arbeitet, dass wir alle gute Werte haben und das irgendwie aus den richtigen Gründen machen, so, das weiß ich ja eh. Das wusste ich schon von Anfang an. Und deswegen ist es mir inzwischen auch, und das ist auch ein Riesen-Learning von diesem Jahr, inzwischen auch scheißegal, was andere von außen Hater dazu zu sagen haben. Mhm. So, weil ich weiß, dass die halt keine Ahnung haben. Logischerweise haben die keine Ahnung. So, wenn sie uns irgendwie, wenn sie denken, die wissen, wer wir sind, weil sie ein paar Instagram-Posts von uns gesehen haben oder oder so. so I don't care. Mhm. Um, und das sind alles so Dinge, die, also jetzt zum Beispiel dieser letzte Post, der so extrem viral gegangen ist, wo es schon irgendwie, also für unsere Verhältnisse um, schon fast einen Shitstorm gab, das hätte mir vor einem halben Jahr auf jeden Fall zu schaffen gemacht. Also da hätte ich super viel drüber nachgedacht, da hätte ich Schlaf drüber verloren. Um, das hätte mich verunsichert und so weiter und so weiter und inzwischen ist es ein, ist es auch wieder Zunder so, das ist das motiviert mich, das ist geil, das ist du siehst daran einfach, dass wir die richtigen Sachen machen an solchen Aber Dingen sorry. und ich kann damit einfach,
0: hol mich nochmal ab, um was ging's da?
1: Mai. ich habe halt, du warst ja live dabei, ich habe einen Podcast gerantet über äh, hier dieses, mein More Nutrition ah, ja, Rant, ja, ja, okay, den klar. ich irgendwie hm. mal so random im Podcast rausgehauen haben. und da ja, haben wir halt ein Snippet ja. von gepostet, okay und dann kam halt so, kam halt das Internet <lacht> und hat sich da drauf gestürzt und so weiter. Und das ist ja auch einfach ein, ein einziger Lernprozess, seitdem wir das machen. so also wie gehe ich mit diesen, damit um? Geht's?
0: Schluck Polizei, ja.
1: <lacht> also so dieses quasi eine öffentliche Person sein, ist schon auch wirklich ein komisches Ding, und das dauert, bis man, bis man lernt, ähm, das zu managen und damit umzugehen. Und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich da jetzt so ein bisschen angekommen bin. Und das hat eben auch jahrelang gedauert. So, da habe ich mir in der Vergangenheit, äh, ging es mir da teilweise auch nicht gut mit. Weil das ist eine, ich habe mir das letztens gedacht, als ich so, was für eine seltsame Situation das ist, in der sich ja auch nur wenige Menschen befinden, was ich auch nicht unbedingt jeden empfehlen würde, dass du in dein Handy redest, aber du redest gleichzeitig mit potenziell tausenden von Leuten. Mhm. So, was ist das für eine komische Situation? So, das ist keine normale menschliche Situation, dass du irgendwie kommunizierst und erreichst damit so und so viele Leute. Sogar live teilweise oder in, innerhalb von Sekunden und so. Das ist so eine weirde Situation. So, und dann ist ja auch irgendwie klar, dass es nicht so einfach ist, irgendwie damit, damit umzugehen und so. Also immer noch, also auch was wir hier machen, ist auch total strange. So, wir unterhalten uns und dann hören das irgendwie Tausende von Leuten sich an. So, hä?
0: Ja, hä, aber auch, ja, so.
1: Ja, also es ist natürlich auch total schön, es ist total geil, aber es ist trotzdem einfach weird. Mhm.
0: In der ganzen Diskussion, und ich gebe dir ja vollkommen recht, dein Selbstbild und dein Fremdbild haben sich immer mehr angeglichen. Und weil die Differenz, weil das Delta zwischen diesen beiden nicht mehr so groß ist, wie es wahrscheinlich in der Vergangenheit war, kannst du mit solchen Shitstorms, mit Hatern und so weiter einfach viel besser umgehen. Das heißt, wenn jemand gegen dich geschossen hat in der Vergangenheit und als eben Selbstbild und Fremdbild nicht so konkurrent zusammengerückt sind, wie es jetzt offensichtlich der Fall ist, dann ist es natürlich vollkommen klar, dass du dir viel mehr Gedanken darüber machst, warum sagt diese Person X jetzt Y über dich, obwohl du doch das gar nicht so gemeint hast und so weiter. Und ich denke, das ist natürlich eine natürliche ganz normale menschliche Erfahrung, die man hat, Schau dir an, äh, Leute, die halt in der Öffentlichkeit stehen, so, so wie jetzt du zum Beispiel, Schauspieler, Fußballer, ähm, Sportler, whatsoever, you name it, die sind alle mit solchen Situationen konfrontiert. Und die lernen ja auch wirklich von Profis damit umzugehen. Und egal. Ich ja auch. Du ja auch. Und ja. egal. Also es ist ja vollkommen irrelevant, weil jeder Mensch einfach halt seine eigenen Coping-Mechanisms hat und einfach damit unterschiedlich umgeht. Und auch das muss man lernen und Erfahrung sammeln und so weiter. Ich sehe das ja immer als Belustigung, wenn ich mich dann auch manchmal in diese Kommentare einschalte. Das ist ja für mich Entertainment. Das ist ja fast, als wäre ich halt, würde ich eine Live-Comedy machen, so. Mit der Person, mit der ich irgendwie spreche. Ja, ernsthaft. Also, ja, in, inzwischen sehe ich
1: das auch so. Also, ich habe mich köstlich amüsiert, <lacht> ähm, als ja. ich mich da in die Kommentare eingeschaltet habe. Und ich hoffe. Also ich hatte da Spaß dran. Ja, das genau.
0: <lacht> und ich hoffe ja auch, dass es so ist, dass halt viele andere das auch ähnlich sehen. Wahrscheinlich ist es leider nicht der Fall, sondern es ist tatsächlich einfach so, dass Leute halt wirklich so ihr tiefstes Seelenleben und ihre größten Ängste und ihre größten Hiccups da kundtun, weil sie vielleicht aber auch gar kein anderes Ventil haben. Das müssen wir ja eben auch sehen. Klar. Also wenn Leute im echten Leben, so nicht nur auf Instagram, Freunde hätten oder Menschen, mit denen sie sich austauschen könnten, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so extrem, wie der Zeitgeist es uns eben vorgibt. Weißt du, immer wenn ich irgendwie in der U-Bahn fahre oder so und jetzt ähm, letzte Woche oder vor zehn Tagen und als es so krass geschneit hat, da bin ich ja eine Woche U-Bahn gefahren, da habe ich mir das mal angeschaut, da sieht man ganz selten Leute miteinander sprechen. Die Leute sprechen halt, wie du es gerade gesagt hast, mit ihrem Telefon.
1: Ja, wir, wir sind immer in Connecteder, aber auf der anderen Seite auch immer einsamer. Absolut. So. Und das ist, auch, das ist echt eine, auch eine seltsame Entwicklung einfach, die don't, wir halt so live miterleben.
0: Up. Don't look up.
1: <lacht> die Alien kommen. Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitnessgame. Für 9 Euro im Monat, monatlich kündbar, erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen. ist auch abgefahren, wie sich deine... Perspektive ändert auf andere Menschen, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit sind und so, wenn du und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie krass berühmt bin, aber so eben, ich, ich mache mich proaktiv irgendwie öffentlich oder zumindest einen Teil von, von mir und mhm. meinem Leben, ähm, wie viel mehr Empathie ich allen anderen gegenüberbringen kann, ähm, Klar. entgegenbringen kann, meine ich, ähm, die irgendwie in einer ähnlichen Situation sind mhm. und auch so, wenn du halt, keine Ahnung, mit deinen dann sitzt du irgendwie am Stammtisch und dann lässt dann die über den und der hat das in der Situation gesagt und so also ich ich habe da so eine andere Sicht auf die Dinge dass ich mir wirklich denke so ist das eigentlich euer Ernst Leute so wirklich ist das jetzt hier gerade das Thema müsst ihr wirklich keine Ahnung über den und den herziehen fühlt ihr euch dann besser ist aber auch das so das sind ja ganz eben das sind ganz normale menschliche Muster in denen wir alle existieren mhm. und in dem ich auch noch existiere aber ich, mir ist es halt deutlich bewusster und dadurch kann ich auch solche ähm, solche Dinge irgendwie durch eine andere Linse betrachten. Das ist schon, das ist schon spannend. Ja, ja. Das, da, also da, gerade über dieses Thema, so da denke ich halt jetzt gerade aktuell wieder sehr viel drüber nach. Mhm, klar. Und das checken halt, also die meisten Leute, die nehmen sich natürlich nicht die Zeit, um, um da mal drüber nachzudenken. So der Typ, über den ich mich da jetzt gerade aufreg, weil der im Internet irgendwas gesagt hat, was nicht meinen Vorstellungen oder meiner Meinung entspricht und so. So einfach mal so kurz, so okay, drüber nachdenken, warum hat er das vielleicht gesagt? Warum hat er das so gesagt? Warum reagiere ich überhaupt so, wie ich gerade darauf reagiere? Weil am Ende ist, daran liegt es logischerweise. Ähm, alles, solche, alles solche Themen, wo man auch wirklich, wo auch jeder mal selber drüber nachdenken kann, bevor er wieder die reflexartige, Reaktion auf irgendwas hat und das muss ja nicht mal heißen, dass du irgendwie dann in die Kommentare gehst und irgendwen ähm, hatest oder so, ähm, sondern einfach nur so die die negativen Gedanken, die man teilweise anderen Menschen gegenüber bringt, völlig grundlos eigentlich. Das ist schon krass, also und das ist natürlich auch ein großer Faktor in diesem ganzen. Ja, wir werden immer connecteder, aber auf der anderen Seite auch immer einsamer. Das ist schon deep.
0: Ja, absolut. Also ich denke, dass, wenn wir jetzt bei unserer Bubble bleiben, bei der fitness so ja. im weitesten Sinne, dann ist es ja sowieso so, dass, ähm, das ist ja eigentlich lächerlich, worüber man sich da streitet. So, Weil, ja. man, weil man streitet sich halt ähm, eben. Meistens. Man,
1: manche Themen sind auch wirklich einfach wichtig und signifikant, aber die meisten Sachen sind eigentlich lächerlich. Ja.
0: Genau. Also so die, man streitet sich vielleicht über relevante 10 Prozent oder darf sich über relevante 10 Prozent streiten vielleicht, oder? So? Ja. Und bei dem Rest sind wir doch wahrscheinlich eben zu 90 Prozent eigentlich der gleichen Meinung, würde ich es mal behaupten. Und ich finde es ja wirklich, habe ich ja gerade schon gesagt, ich finde es ja sehr amüsant. Weißt du, wenn es um so Themen geht, wie dass man sich darüber streitet, was ist ein Faserverlauf, der günstig ist für die Hypotrophie von einem Muskel, so als ein Beispiel von vielen stupidesten Beispielen, die man nur irgendwie aufzählen kann, dann kann man sich da streiten noch und nöcher. Das ist ja einfach nur Zeitvertreib. Wenn es wirklich um... Wenn es um Dinge geht, die äh, zum Beispiel die Würde des Menschen betreffen, dann gibt es gewisse Regeln, wie man einfach umzugehen hat gegeneinander. Also das ist einfach vollkommen klar. Aber sich da irgendwie mit ähm, unterschiedlich eingestellten Menschen sich über so Banalitäten wie Hypertrophie oder so zu streiten, ja, das kann man doch machen. Früher hat man gemeinsam Risiko gespielt und hat sich da irgendwann mal die Würfel an den Kopf geschmissen, weil man sich so aufgeregt hat über den anderen. Falls ihr wisst, was Risiko äh, war, so ein Brettspiel. Und heute ist es halt irgendwie, dass man sich ähm, in den Kommentaren auf Instagram beschimpft. Das ist doch auch irgendwie nur Zeitvertreib. Weißt du, was ich meine? Also das ja, darf man das einfach ist nicht so ein super ernst dummer nehmen.
1: Zeitvertreib. Super so. dumm. Und, und klar, ähm, darf man es nicht so ernst nehmen. Und das ist ja auch was, das lernt man zwangsweise, dass du halt viele Sachen einfach nicht ernst nimmst. Aber dann siehst du, wie viele Leute das halt extrem ernst nehmen. Und dann bist du natürlich immer so, hä? Weil es gibt halt einfach, wenn wir in unserer Bubble bleiben Extrem wichtige Themen, über die man auch diskutieren sollte und wo das auch irgendwie total angebracht ist und legitim ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir uns halt, dass wir unsere Energie komplett verschwenden, weil wir uns halt mit den falschen Themen beschäftigen. Und das, das ist ja so einer von den Punkten, die regen mich mit am meisten auf. Genau das, so wir könnten wirklich vorankommen mit dem, was wir machen in dieser Branche. Aber wir tun es nicht, weil wir uns lieber im Internet mit anderen Leuten drüber streiten, ob jetzt die Übung optimal ist für Lat-Hypertrophie oder ob der Faserverlauf vielleicht besser ist oder so. Weil das führt einfach zu Stagnation. Das ist, das ist ja das, was mich immer so krass wurmt ähm, und auch so extrem ungeduldig macht. Genau dieser Fakt, und das siehst du halt in diesem Internet, in unserer Bubble, tagtäglich, es werden immer die gleichen Themen durchgekaut, es werden immer die gleichen dummen Diskussionen geführt, die man, die halt unnötig sind. So, wirklich. Hypertrophie ist da das beste Beispiel, wir haben ja schon auch letztens mal eine Folge drüber gemacht. Ähm, ja, warum? Warum warum entwickeln wir uns nicht weiter? Warum streiten wir uns lieber drüber, welche, welche lat variante jetzt die beste ist oder so? Ist doch, ist doch bescheuert. Na ja, gut. Das wird immer so sein. Auf der anderen Seite.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass... We
1: humans gonna human.
0: Ja, und ich glaube, dass wir einfach... Wir, wir haben dem, dem Feld, das wir denken zu begleiten, haben wir auch noch keinen Namen gegeben. Das heißt, wir können uns ja als Gruppe, wir, MTMT, Leute wie Manolo... Körperbau, Lemgo, whatever, also halt alle, die irgendwie halt progressiver denken. Wie heißt denn diese Gruppe? Weißt du, was ich meine?
1: Das stimmt, ja, es. Ähm,
0: das stimmt. Es gibt noch keine Differenzierungsmöglichkeit, dass man sich allein schon von der Gruppenzugehörigkeit differenziert von reinen Fitnesssportlern oder Bodybuildern oder Kraft-3-Kämpfern. Es ist ja noch alles eins im Moment. Da gibt es keine Differenzierung. Und weil es die nicht gibt, so, also es hat
1: keinen Namen. Es, es hat zumindest keinen Namen, ja. Man kann, man kann das, man kann, ich sage jetzt mal uns nicht unbedingt in eine Schublade stecken, die du ganz einfach betiteln kannst. Ja, genau. Und wo ja andere dann weiß, so, ach, die machen das. Ah, ja, klar.
0: Ah, ja, klar, genau. Und das und dann, ist ja auch das Problem. Richtig. Und dann <lacht> ist es quasi auch zum Beispiel niemand, dem ich dann als Bodybuilder auf Instagram folgen würde, zum Beispiel, weil ich ja Bodybuilder bin. Weißt du, was ich meine? Und das ist ein Problem, aber auch eine unglaubliche Möglichkeit, so. Opportunität eine sehr, sehr große, wenn wir es schaffen, dass wir als Gruppe uns dahin entwickeln, dass wir eben eine neue, ich nenne es mal jetzt Bewegung, bilden. Weil aufgrund dieser Bewegung kann dann Bewegung entstehen. Und dann haben wir die Möglichkeit eben vielleicht so diese, jetzt wenn ich jetzt global von Fitness spreche, das ist die Bubble, in der wir uns befinden, mit Bodybuilding, Powerlifting, Crossfit, Calisthetics, whatever. Also alles, was da halt mit drin ist. Wenn es eine eigene Bewegung, eine eigene Strömung wird, dann kann man eben auch eine viel bessere, abgegrenzte Geschichte erzählen, was wir wollen und zwar für alle Leute, die eben noch nicht in dieser Bubble sind.
1: Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass man halt das Spiel dann doch mitspielen muss, weil eben wir dann am Ende runtergebrochen alle gleich funktionieren und dementsprechend ist es eigentlich gut, wäre, wenn man uns in eine Schublade stecken könnte. Absolut. So im Sinne von, dann kannst du mehr Leute erreichen und so weiter. Aber natürlich wollen wir eigentlich... Okay auf gar keinen Fall in eine Schublade gesteckt werden. Weil das halt wieder damit einhergeht, dass Dinge reduziert werden und so weiter und so ja, weiter.
0: Ja, aber in, in der Vermarktung braucht es das halt gerade einfach für Dritte, ja, für Endverbraucher. Ich meine, deswegen ist ja MTMT so nischig und so speziell, wie es halt ist. So, Wir werden angefeindet von Leuten, die sagen, wir können kein Deutsch sprechen und so weiter. Wir werden angefeindet von Leuten, die sagen, warum ist alles so kompliziert bei euch? Es ist halt komplizierter als ein anderes Training zum Beispiel als klassisches Krafttraining. Das ist halt einfach der Fakt. So. Und ich denke schon, dass wir uns irgendwie Gedanken darüber machen müssen, wie wir das Ganze irgendwie nennen, weil damit einhergehend eben gewisse Attribute angeheftet werden können an diese Bewegung, ja. Das kannst du auf jeden Fall bei Bodybuilding, das kannst du auf jeden Fall bei Powerlifting, das kannst du auch bei Crossfit, das kannst du auch bei Calisthenics. Kannst du so. auch
1: bei evidenzbasierter Physiotherapie zum Beispiel. Wüsste ich jetzt schon wieder nicht, aber ja. Aber das, ja. das ist auch, das ist auch eine, eine Bubble, das ist auch eine, eine Schublade, die sich da ausgebildet hat zum Beispiel. Genau. Also es ist halt nur so ähm, eine, die, die eigentlich noch näher an uns ist als jetzt zum Beispiel Bodybuilding. Sein könnte, ja. Oder sein könnte, ja. ja. Aber you get my point. Genau und wir müssen wir müssten uns also unsere eigene Schublade erstmal kreieren, weil das ist ja die Sache. Wir können wir können ja nicht irgendwie einer einer beitreten.
0: Ja, wir sollten auch keiner beitreten.
1: Ja, geht auch nicht.
0: Auf der anderen Seite bin also dann ist es ja wieder auch schwierig, wie du gerade schon sagst. Wir wollen ja auch eigentlich gar keine auftun. Weil, genau, weil das
1: äh, eigentlich total nicht meinen Idealen entspricht. Absolut. So, das, ist, das ist genau das, was ich nicht vermitteln will, was ja. wir nicht vermitteln wollen mit allem, was wir machen.
0: Und das, und deswegen, also so für mich ist es ja so, dass wir die neue Grundlage darstellen, die neue Basis von Training. Weil als Basis davon eben das Verständnis über das Menschsein als Grundlage gesehen wird. Und davon abgeleitet gibt es dann Disziplinen, in Anführungsstrichen, wie Bodybuilding, wie Powerlifting, etc., etc., etc. Das sind dann Disziplinen, das sind dann einfach Abkömmlinge von der Grundlage. Und die Grundlage ist eben die Physis, aber auch die Psyche und alle Faktoren und Facetten des Menschseins integriert zusammen darstellt.
1: Das ist... Auch die Schwierigkeit, oder, dass, es die, Absolut. dass die Grundlage quasi gar nicht da ist, sondern die die Ableitungen, die ja. existieren alle als, als ja. Tribes und genau. denen gehören auch Leute an und ja. da sind Leute extrem investiert emotional, eben Tribalismus und so weiter, aber ja, die die Grundlage dafür gibt es noch keinen noch keinen echten Tribe. Nein. Was eigentlich strange ist, weil normalerweise würde man ja meinen, man fängt mit der Grundlage quasi an und von der aus bilden sich dann quasi Unterkategorien Aber aus. die
0: Grundlage ist zu kompliziert. Damn, das ist echt so, gell? Das die Grundlage ist zu, zu kompliziert und deswegen gibt es sie nicht als Grundlage per se. Sondern man, man nimmt sich Teilbereiche und formt daraus eine Bewegung. Und der, die verfolgt man dann. Ja.
1: Gut. Da, das... Ist, darauf ist ja ganz, ganz, ganz viel zurückzuführen. Also halt unser Bedürfnis als Menschen, ähm, die Welt einfacher zu machen. Vollkommen zu Recht. Klar. Also auch, auch wieder, das sind das sind alles so, das sind ja alles Dinge, in denen existieren wir alle, du, ich, jeder, der gerade zuhört, so das sind einfach die grundlegenden menschlichen Muster, in denen wir halt existieren. So Tribalismus, Streben nach Sicherheit, Streben nach, ich will halbwegs verstehen, wie die Welt um mich rum ähm, funktioniert und dementsprechend muss ich sie halt vereinfachen und so weiter. So, das hat jeder. Und selbst wenn man sich sehr bewusst ist, selbst wenn man so diese Metakognition hat und quasi weiß, was man alles nicht weiß und so weiter, dann bist du immer noch nicht erleuchtet. Du hängst immer noch in diesen Mustern drin. So, Du kannst sie vielleicht ab und zu oder ein bisschen öfter durchbrechen, ähm, als wenn du diese Metakognition
0: nicht hast. Wenn du da halt, also wenn du darauf Lust hast und wenn du diesen Energieaufwand auf dich nehmen möchtest. Das ist ja auch genau der Punkt, warum so wenige Leute bisher sich mit der Grundlage beschäftigen. Weil es eben anstrengend ist. Und bei Design, da sind wir eben bei Sicherheiten, bei Energieeffizienz, wollen genau, wir das als Menschen Ich wollte Menschen sagen, nicht.
1: wir wollen nämlich auch immer Energie sparen. Ja. Wir wollen eigentlich nicht so viel nachdenken. Nein, und natürlich so. nicht. Und eben, das ist auch so, ich, ich will nicht, dass es so rüberkommt, als würden wir denken so ja wir sind die Erleuchteten wir haben das alles verstanden nein wir natürlich struggeln wir auch alle automatisch mit diesen ganzen Themen weil wir halt auch Menschen sind
0: mhm.
1: die Frage ist halt nur wie setzt du dich mit diesen Themen auseinander und auch entwickelt man sich da vielleicht auf irgendeine Art und Weise
0: weiter ja aber und das ist halt genau unser Job das ist halt unsere Aufgabe als ähm, selbsternannte Thought Leader und dann müssen wir uns natürlich auch vollkommen klar sein, weil uns der Aspekt der Sicherheit und der Energieeffizienz ähm, so bewusst ist, dass wir eben so angelegt sind, dass wir Dritten einen Zugang schaffen müssen, der wirklich sehr, sehr einfach gestaltet sein muss, damit Leute viel mehr diese globale, diese holistische Grundlage irgendwie wertschätzen können. Ansonsten wird es immer nur ähm, Abkömmlinge und Derivate von dieser Grundlage geben können. Und für viele ist es wahrscheinlich auch okay. Bis zu einem gewissen Grad. Klar.
1: Eben, das meine ich auch so mit der, mit der Empathie, die ich vielleicht dadurch entwickelt habe, dass du eben dass du anerkennst, dass es auch einfach in Ordnung ist. So, dass es voll okay ist, dass der, weiß ich nicht, der, der Bodybuilder halt sein Leben lang ein Bodybuilder ist. Mhm. So, und nicht, nicht nur, dass es okay ist, sondern dass du den dafür abfeierst. So, darum geht es ja eigentlich. Ja, absolut. Und wir sind, by the way, nicht selbsternannte Thought Leader. Also, natürlich auch. <lacht> Um, aber am Ende ernennen uns ja alle Leute zu Thoughtleadern, die den Podcast hören, die uns auf Instagram folgen, die zu einem Seminar kommen und so weiter. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, dass man sieht, dass diese Community wächst und dass es da dann doch einen, einen Need gibt bei den Leuten. Jetzt gerade als, weiß ich nicht, was passiert ist mit dem Algorithmus, aber als der Algorithmus gesagt hat, ach, MTMT gibt es ja auch noch, die Posts zeigen wir jetzt einfach mal mal wieder so ein paar Leuten und auf einmal verdoppeln sich unsere Follower und so so das Feedback das wir da bekommen das ist das ist ja großartig und das ist auch ein auch so ein Ding auch wieder ein menschliches Ding du springst auf die negativen Aspekte an so wir haben immer einen Negativitätsbias als Menschen so auch das trägt jeder von uns in sich das heißt wenn ein ekelhafter kritischer Kommentar oder so kommt dann nimmst du den hundertmal stärker wahr als die, das positive Feedback, das wir ständig von euch bekommen. Und das übrigens auch nicht irgendwie unbeachtet bleibt. So, ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn wir eine DM bekommen oder einen Kommentar oder eine E-Mail oder whatever. Aber trotzdem funktioniert mein dummes Affengehirn einfach so, dass es nur einmal was Negatives braucht und zack, vergesse ich wieder die 20 ähm, super netten Nachrichten, die davor kamen. Aber auch das ist eben so, du... Die wird es bewusster über Zeit, weil du es halt öfter erlebst und so weiter und dann verstehst du es irgendwann ähm, und lernst eben der Negativität nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist ein wichtiger Teil von diesem Prozess, äh, hier umgehen können mit sich öffentlich machen. Auch vielleicht sogar
0: der wichtigste Teil. Absolut. Das ist definitiv der wichtigste Teil.
1: Und auch, by the way, hier, Jahresrückblick. Also wenn ihr euch jetzt, wenn ihr euren äh, eigenen Jahresrückblick macht, ähm, mal wirklich drüber nachdenken, was ihr denn so für gute Sachen gemacht habt und so. Weil wahrscheinlich sind das deutlich mehr, als man initial vielleicht so überhaupt wahrnimmt. Absolut. Weil man sich immer erstmal auf die, die Scheiße konzentriert, die halt passiert ist. Oder die passiert. Das ist ja andauernd.
0: Ich will im Jahresrückblick auf jeden Fall auch noch festhalten, dass ich mehrmals versucht habe, unser Gym zu verschönern. <lacht> ja, du, du bist glorreich gescheitert. Kläglich gescheitert bin. Scheiße, das habe ich wieder vergessen. <lacht> hey, fuck
1: around to find out. Fuck oder?
0: around to find out. Aber es war ein Versuch wert.
1: Erklär mal, was, erklär mal, was du gemacht hast. Also
0: wir haben ja ein sehr, sehr monochromfarbenes Gym. Also die, die Hauptfarbe, also die Wand- und Säulenfarbe, ist so ein Seidengrau, heißt der Ton. Das ist ein sehr, sehr schöner Grauton. Und ich, nach 13 Jahren MTMT Gym, habe mir aber gedacht so, und das hatte ich schon vor ein paar Jahren, ich muss da eben fuck arounden und einfach mal ein paar Säulen anmalen. Und dann habe ich mal eine Säule. Was war der erste Ton? Es war so ein Türkis-Korallblau oder irgend sowas. Der, das erste war das ging gar nicht. Es war eine geile Farbe, aber es sah aus wie im Schwimmbad. Das, also es, <lacht> ja. das ging leider gar nicht. Und ich habe das vom Maler so machen lassen, dass es quasi über das Wochenende ähm, stattgefunden hat. Das heißt, am Montagmorgen sind alle hier rein. Ähm, die die Reaktion von und, den ja, aber Kunden einige gar nicht so gesehen. so lustig, auch. Mann. Die Kunden haben so geil drauf reagiert. <lacht> halt wirklich so
1: irritiert war, ja. war glaube ich, so das Erste. Ja, ja.
0: Dann haben wir die Säule nochmal umgemalt und haben sie in Schwefelgelb gemalt, was auch eine geile Farbe ist. So, ähm, das war dann auch so, ich merkte okay, vielleicht brauche ich was Störenderes, so, es ist zu ruhig mit diesem ja, Koran. Der Andi wollte immer,
1: er wollte immer einen Störer, das war immer die Ansage, ja, muss ein, da muss ein Störer rein ins Gym.
0: Ja, mir war das einfach zu harmonisch, so, ich wollte ja. halt farblich irgendwie so. Aber was ist denn hier, was ist denn mit Harmonisierung und so? Das ist in anderen Kontexten wichtig. Okay. Um dann letztendlich nach einigen Versuchen ähm, zurückzukommen zur Ursprungsfarbe und den Maler wieder zu fragen, hey, kannst du die Säule nochmal in der Originalfarbe malen? <lacht> Ja, okay. <lacht> ist es dann auch die Finale? Ich, gesagt, ich weiß es nicht. Also jetzt ist quasi das schön wieder original. So. Du hast
1: jetzt so drin, hast auch mit Edding auf die Säule gemalt. Ja, stimmt. So, das muss dann auch noch übermalt ja, werden. Stimmt,
0: stimmt. Ja. <lacht> habe ich schon wieder vergessen, ja. Ja, ja. vielleicht, vielleicht wird es
1: nächstes Jahr was. So.
0: Du, ich, ähm, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ich habe einige Pläne.
1: Also einige Farben, die du schon... Ja. Okay. Und
0: sonst so? Für, was noch für Pläne? fürs Gym meinst du? Oder? Ja. ja, im Gym, also es ist, es ist echt spannend. Also wir haben ja so ein krasses Momentum gerade, ähm, dass sich so teamintern einiges ähm, verändern wird. Also da wird es auf jeden Fall News geben, in jegliche Richtung. Schauen wir mal, was ähm, die Praktikanten und Praktikantinnen für 24 mitbringen. Da sind wir auch schon wieder, wenn ich da auf die Tafel schaue. Ich glaube, durchterminiert bis pff, eigentlich das ganze Jahr schon wieder. Das ist echt verrückt. Das ist ja echt 24 Ja, auch
1: das ganze Jahr mit, äh, mit Doppelbelegungen. Ja, also mit, mit zwei. Oder wie im Januar, vier Praktikanten <lacht> parallel vielleicht. Ja, es ist echt verrückt. Also
0: so, ähm, das läuft gut. Und das ist, das ist mir so wichtig. Das ist einfach eine Win-Win-Win-Win-Situation. Also für, für alle, die quasi halt in diesem Circle von, von Gym-Bewegungen involviert sind, ist es ein, ist es ein Benefit, ein krasser.
1: Deswegen ist es dir auch so wichtig. Gell? Da habe ich mich auch schon oft gefragt, So ist es nicht irgendwie eigentlich mehr Belastung für fürs Gym, fürs Team, ähm, gerade wenn es jetzt noch mehr wird und so. Aber am Ende bin ich da voll bei dir, naja, dass es eine Win-Win-Situation ist.
0: Also ist. Also es ist für uns schon mal ein Wind, das ist schon mal vollkommen klar, weil die Praktikanten und Praktikantinnen uns ja den Rücken frei halten. Also der, der Traffic ähm, ist einfach hoch. Das heißt, wir brauchen jemanden, der uns bei der Arbeit hilft, unterstützt in, in allen möglichen Situationen. Dann ist es natürlich immer auch eine Win-Situation für die Praktikanten und Praktikantinnen. Obviously, weil die halt einfach unglaublich viel lernen, weil sie halt mal wirklich einen Betrieb sehen, wo man halt Personal Training wirklich professionalisiert erleben kann.
1: Wenn sie das wollen. Also es gab auch schon Praktikanten, die wollten irgendwie dann eigentlich doch nichts lernen. Absolut. gibt es sehr, sehr schade.
0: Gibt es natürlich auch. Ja, das gehen wir auch nicht so gut drauf. Ja, es ist auch schade, weil halt die, die Zeit geblockt wird ja. und dann einfach so situativ einen, den Slot anderweitig zu besetzen, das, das funktioniert halt nicht. Also da sind wir schon, wir sind eigentlich sehr picky, was ähm, die Auswahl von Praktikanten und Praktikantinnen anbelangt. Aber du kannst dich halt dann doch mal in jemandem täuschen. Oder auch die Motivation der Menschen dreht sich auf einmal doch 180 Grad. Das weißt du halt vorher nicht. Das ist leider so. Dann ist es definitiv auch so, dass es eine unglaubliche Bereicherung ist für alle, weil, ich, wie ich immer sage, wenn einer spricht, lernen mindestens zwei. Und jeder Coach, jeder MTMT-Coach, der konfrontiert wird in der Führung eines Praktikanten, muss performen. Das heißt, du wirst immer auf den Prüfstand gestellt. Es sind da mittlerweile viele Leute da, die, die quasi unser Podcast sehr akribisch hören, die vielleicht das Skill-Meeting sehr akribisch durcharbeiten etc., die einfach schon sehr, sehr gut informiert sind. Mhm. Das heißt, jeder und jede von uns, die quasi mit Dritten irgendwie konfrontiert ist, muss sich behaupten. Das heißt, es ist ein unglaublicher Lernwert für alle.
1: Ist es so ein bisschen so, dass das quasi den nicht wirklich existenten Konkurrenzkampf im Team ersetzt? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, Weil das was du ist meinst. ja ein Aspekt, der mhm. was ja auch gut ist, dass es das nicht gibt, ja. was vielleicht aber auch Nachteile hat.
0: Absolut. Also ähm, für mich ist es ganz klar, dass ich ja mit, mit meinem Ausscheiden als aktiver Coach mir natürlich darüber Gedanken gemacht habe, wie kann ich jetzt mein, ähm, meine Haltung, im wahrsten Sinne des Wortes, weitergeleitet die progressiv
1: sehen. fordernde Haltung.
0: Ja, wie kann ich die ähm, weitergeführt sehen? Das habe ich durch dich und durch einen Basti ähm, in, in gewissen Teilen, aber das würde ich natürlich gerne durch jeden etabliert sehen, logischerweise. Also durch alle habe ich das ja, don't get me wrong, aber ihr seid jetzt quasi halt, also ich nehme da jetzt mal einen Tilo und einen Rob raus, aber ihr seid ja diejenigen, die das quasi halt so in dieser Mittelzeit von MTMT am besten verkörpert haben. Und das ist für mich eine, eine totale... Wettbewerbssituation. Hm. Das merkst du ja auch automatisch, wie unsere Praktikanten zu verschiedenen Coaches navigieren. Das ist sicherlich ein sehr, sehr menschlicher Aspekt. so. Jeder Topf findet seinen Deckel. Aber es ist definitiv auch so, dass, ähm, dass du ja auch merkst und das ist ja auch das, was worüber wir eingangs heute auch gesprochen haben, wie viel intrinsische Motivation, also Egoismus und Altruismus in die goldene Mitte gebracht, hast du auch als eben MTMT-Coach, dein Wissen Dritten weiterzugeben. Oder machst du quasi in Anführungsstrichen nur Dienst nach Vorschrift und musst dich auch noch lästigerweise mit jemandem konfrontiert sehen. Und ich schaue mir das ja immer gerne an. Ich trainiere ja dann immer so äh, zu unterschiedlichen Zeiten einfach, um unterschiedliche Gespräche mitzubekommen und so weiter. Da lernt man schon sehr viel. Also ich dann quasi auch über ähm, meine Kollegen und Kolleginnen.
1: Hm. Smart. Wir hatten schon auch, ähm, auch ein paar lustige Praktikanten dieses Jahr. <lacht> ja absolut. Shoutout Arvid. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Shoutout. Auch wie das Team, also jetzt nicht vom vom Gym, vom Gym auch, aber jetzt hier auch von von dieser vom äh, von der Online Firma gewachsen ist. Und dieses Jahr, da ist ja auch was passiert. Also Shoutout an, an den Di, Shoutout an Kai, der ist schon länger da, Shoutout an Stefan. Ähm, das sind ja auch so Dinge, die mir aufgefallen sind, als ich mal überlegt habe, was so passiert ist. so, dass wir halt einfach Aufgaben abgeben konnten, die wiederum dafür, also was dafür gesorgt hat, dass einfach natürlich Energie frei geworden ist bei, bei uns, also jetzt im Speziellen bei Basti und mir. Und äh, dann war es irgendwie so ein eben ganz natürlicher Prozess, dass wir dann natürlich Seminare machen und dass jetzt die, die MTMT-Methode auf den Weg gebracht wird, dass auch unser ganzes Content-Game sich irgendwie professionalisiert hat und so weiter, so diese ganzen, diese ganzen Sachen. Und auch das sind so eben, wir, wir sind, wir, wir schreiben nicht den Plan und den Businessplan und so weiter und dann haken wir die Sachen ab, sondern das ist halt alles irgendwie so passiert, weil es halt irgendwie nötig war und dann merkt man so ein paar Monate danach so, ah ja, deswegen ist es passiert. so mhm. Auf einmal kann man das Projekt machen und kann da wirklich seine volle Aufmerksamkeit reinstecken ähm, und so weiter und so weiter. Also auch das ist eine, eine geile Entwicklung, da bin ich auch auch in dem Aspekt natürlich gespannt, wie es da weitergeht. Mit wem wir da noch zusammenarbeiten werden in der Zukunft. Mhm. Wer da kommt, wer da geht und mhm. überhaupt. Das ist schon geil. Es ist auch geil. Das ist schon auch das ist eine richtige Unternehmung geworden hier. Ja, <lacht> auch ein neuer Aspekt übrigens, so Angestellte haben für mich mhm. so, du mhm. machst es ja schon ein Weilchen. Das ist schon auch ein Ding so. Muss man auch erstmal verstehen wie man sich da verhält, wie man damit umgeht, ja, mit, so einem, mit so einem Verhältnis.
0: Absolut, das ist ja das, ist ja das, was ich seit Jahren sage. Also das ist halt einfach eine das ist eine Aufgabe an sich natürlich, logischerweise.
1: Ja, auf einmal bist du der der Chef von jemandem, der, keine Ahnung, zehn Jahre äh, mehr mhm. äh, älter ist und viel mehr Berufserfahrung hat und so weiter. Lauter solche, solche Situationen, in die du dann auf einmal kommst. Das ist auch ist geil, das macht Spaß.
0: Ja, das sind definitiv, das hat man ja auch gesehen, so im, ich würde mal sagen, so im Halbjahr hat sich das gewandelt, wo solche Situationen eben eingetreten sind, wo ich mich auch in gewissen Dingen rausgezogen habe, weil sie auch nicht mein Feel of Interest sind, so mehr oder weniger. Kein Bock drauf hast, ja. Ähm, wie, wie die dann weitergeführt werden, das ist ja eigentlich das Gleiche, was ich immer sage, so wenn einer spricht, lernen mindestens zwei, so ist es ja, also man lernt sich selbst halt so unglaublich gut kennen. So, wenn man, wenn man eine Verantwortung hat, jemanden auch, irgendwie zu führen, zu delegieren und auch äh, in diesem Prozess loslassen lernt.
1: Genau. Lernt loszulassen und dann auf einmal stehst du so da, denkst eben drüber nach, was hat sich getan. Und dann merkst du so, krass, dieses ganze, also diese ganze Content-Maschinerie, die ja einen großen Teil von dem, was wir so machen, ausmacht, so das, das läuft irgendwie so von ganz alleine auf einmal. Und ich muss da gar nicht mehr dauernd mir irgendwie Gedanken drüber machen oder irgendwie Zeit investieren, damit es läuft. Und natürlich haben wir da alle sehr viel Zeit investiert in der Vergangenheit, damit es jetzt so läuft. Aber jetzt so laufen halt einfach gewisse Dinge. Wie heißt zum Beispiel? Die Prozesse haben sich integriert oder so. Ich bin immer nicht so gut in so Business-Deutsch. Aber da hat sich einfach Stuff entwickelt, damit es jetzt so wie auf Autopilot irgendwie funktionieren kann. Das ist nice. Ist wichtig, Energiesparmodus in manchen Bereichen, damit du deine Energie auf andere Sachen konzentrieren kannst. Ganz wichtig. Sicherheit. Und das war auch immer so, in, im Moment alles total gefreestylt, logischerweise. Aber hat funktioniert, hat gut funktioniert. Mhm. <lacht> also unterm Strich hat echt viel sehr gut funktioniert. Beziehungsweise die Sachen, die nicht funktioniert haben, da bin ich froh, dass sie nicht funktioniert haben, weil, äh, weil sowieso, es gibt ja eh keine Zufälle und es passiert sowieso alles aus dem Grund mhm. und gerade in so einem, ja was ist das eigentlich, in so einem kooperativen Dings, wie das, was wir hier machen, da merkt man das irgendwie besonders krass dass irgendwie auch jeder, keine Ahnung, jeder Streit, den es mal gab und jedes Mal, wenn man irgendwie aneinander geraten ist und so. Und natürlich stresst dich das dann in dem Moment und es ist scheiße und du hast einen Kacktag oder eine Kackwoche oder sogar einen Kackmonat. Um, aber es sind halt alles immer wichtige Bausteine. Und wenn du dann zurückschaust, bist du so, hm, ja, das musste passieren. Weil daraus ist dann das entstanden und das entstanden.
0: Ja, das, und das ist ja ein ongoing Prozess. Also selbst wenn wir uns immer anschicken und klar und Klarheit steht ja auch hier an, an so vielen Plakaten, die wir schon mal in der Vergangenheit aufgemalt haben. Das wird immer wieder dazu führen, dass man noch mehr Klarheit braucht und wieder an der Klarheit schärft und so weiter und so fort. Also alles, was du gerade sagst, ist vollkommen richtig und das wird ein Prozess sein, der uns ähm, Anfang des Jahres ins Haus steht und wo man dann dann mal wieder, wieder mal wieder und wo man dann wieder feinjustieren wird und dann wieder einfach schauen wird, hey ähm, sind wir noch auf dem richtigen Weg oder haben wir irgendeine Abzweigung verpasst oder hat jemand eine andere Abzweigung genommen und so weiter und so fort. Aber das ist die Arbeit, die man machen muss. Ja. Und dann kann man weiterkommen. Regelmäßig halt, gell? Absolut. Das ist einfach, das ist nicht einmal gemacht und dann ist es fertig. Das ist nie fertig. Gerade einfach, weil wir halt Menschen sind und so Emotionen und ähm, Entwicklung durchlaufen und dementsprechend muss die quasi immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Wie ist die eigene Motivation mit der Gesamtmotivation des Kollektivs vereinbar? Ist die noch gleich? Ist die noch vergleichbar?
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Auf die nächste Runde.
0: Mhm. Das machen mal wir wenn alle wieder aus dem Winterschlaf erwacht sind.
1: Der, nächsten, der nächste Markenworkshop, ja. Schade, dass es dieses Jahr nicht mehr geklappt hat. Mhm. Aber auch das hatte seinen Grund.
0: Absolut. Und war wahrscheinlich notwendig.
1: Ja. Aber wenn das jetzt schon irgendwie Anfang Dezember gemacht hätten, dann wäre, also so wie ich das jetzt sehe, wäre es eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt gewesen.
0: Vielleicht wäre es aber in dem Prozess dann passiert bei dir.
1: Vielleicht. Wir werden es nie erfahren. Ja, ich weiß es
0: aber. <lacht> ist, klar, ist klar, dass du es das weißt. <lacht> Na, ich hätte es auf alle Fälle in diese Richtung getriggert. Sehr geil, es ist jetzt schon so äh, kryptisch intern. Ähm, ja, die ganze Zeit schon eigentlich, oder? Ja, Weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, hast du noch was? Weil Ich muss krass auf was? 17 schnell. Aber ich komme dann gleich wieder. Auf 17? Ja, auf 17.
1: Ich weiß nicht, was das heißt. Ähm, aber der Andi ist jetzt gerade in der geheimen Tür verschwunden, wo niemand weiß, wo sie hingeht. Ähm, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Ich dachte, wie immer, dass wir so ein bisschen über was anderes reden. Vielleicht. Aber dann frage ich mich auch, warum ich mich immer noch wundere, dass wir immer so in die Bereiche abdriften, in die wir halt so abdriften. Ähm, an dieser Stelle, das habe ich eh öfter gemacht in letzter Zeit, dass ich am Ende vom Podcast nochmal einen besonderen Shoutout gegeben habe an alle, die am Ende vom Podcast noch dran sind, weil ihr seid die Elite, das ist so. Und wir lieben zwar alle, die den Podcast hören und natürlich habe ich auch keine Lieblingsfollower, aber ihr seid meine Lieblingsfollower. Weil, was wir hier teilweise auch labern und fabrizieren, da denke ich mir echt so, boah, das ist schon krass, dass es halt einfach einen Haufen Leute gibt, die sich da jede fucking Folge anhören und auch noch jede fucking Folge sich ganz anhören. Also, big shoutout, you're the real MVPs. Ähm, ihr seid am Ende der Grund, warum wir dieses ganze Zeug hier überhaupt machen. Ihr seid am Ende die Motivation dafür, dass wir dieses Zeug weitermachen. Ihr seid die Motivation dafür, dass ich mir inzwischen zutraue, das Ganze sehr groß zu denken und ähm, dafür lieben wir euch.
0: Gibt es jetzt noch ein ähm, Wort zum Sonntag, also eine Zusammenfassung mit einem Ausblick aufs nächste Jahr? Motivierende das, Worte, also so motivational talking oder was hast du vorhin gesagt, wie heißt es?
1: Das? Das motivational speaker. Ah. Heißt halt so, David Goggins, Tony Robbins mäßig müsste man jetzt noch eine Ansprache machen. Aber ein Ausblick aufs nächste Jahr ist vielleicht nicht verkehrt. Also, was machen wir? Das gleiche wieder halt. <lacht> das, das gleiche wieder. Same, same, but different.
0: Wahrscheinlich schon slightly different.
1: Schon different. Also wir gehen auf jeden Fall mehr raus. Wir gehen ein bisschen auf Tour wir mhm. haben ein paar ähm, Auswärtsspiele quasi, also auch einfach Seminare, die wir woanders geben. Da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir einfach ein bisschen rumreisen. Ähm, die MTMT-Methode wird droppen, das wird, das wird krass. So, es wird einfach das ultimative Brainchild von dieser Brand ja. werden. So, das wird ultra krass. Das wird das nächste Jahr natürlich auch irgendwie maßgeblich ähm, bestimmen. Um, und dann hoffe ich auch sehr auf mehr Kooperation, mehr Zusammenarbeit. Also so wie der, der Manolo das halt mit Gravitas Feines zum Beispiel einfach sehr gut macht, jetzt schon zweimal gemacht hat. Um, ich finde, es braucht noch mehr nicht nur so quasi auf ein Projekt bezogen mal eine Kooperation zwischen Leuten, sondern dass man sich einfach noch mehr connectet. Und das habe ich auch dieses Jahr schon angefangen, dass ich einfach mehr mit mit anderen Coaches, mit Physios und so weiter mich austausche, mit denen spreche. Und das will ich unbedingt weitermachen, weil das ist einfach nach wie vor sehr, sehr wichtig. Also Stichwort, wir können uns gegenseitig, wir können uns streiten darüber, welcher Faserverlauf der optimalste ist für Latthypertrophie. hypertrophie oder wir können sehen, dass wir eigentlich alle die gleichen Ziele verfolgen und eigentlich runtergebrochen alle die gleichen Motivationen haben. Und deswegen müssen wir uns eigentlich auch nicht so viel streiten. Ähm, außer wenn es um die wichtigen Themen geht, dann werde ich immer der Erste sein, der sich gerne streitet und glühend seinen Standpunkt vertritt, by the way. Ähm, da habe ich Bock drauf. Also auch mehr Leute wieder hierher holen. Ja, Die Seminare werden mehr sein nächstes Jahr. Also einfach auch wieder mehr so Kontakt im echten Leben mit euch. Was habe ich vergessen? Was ist dein Ausblick?
0: Nichts. Also ich glaube, zusammenfassend könnte man einfach sagen, dass man die Scheuklappen, die wir alle aufhaben in unserem täglichen Leben, weil wir einfach halt ähm, eben ja, Sicherheit wollen und Energieeffizienz, dementsprechend uns in in Wege begeben, die wir halt schon kennen, dass man quasi die Scheuklappen erweitert, um einfach mehr sehen zu können.
1: Und vielleicht dafür sorgen, also nicht nur, dass wir unsere Scheuklappen ablegen, sondern dass so vielleicht die, 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 ganze, die ganze Branche so ein bisschen, bisschen weiter blicken kann. Und vielleicht können wir da weiterhin mhm. unseren Teil zu beitragen. Ich glaube, das machen wir eh schon.
0: ja. Ich glaube, das ist eine konsequente Ableitung von dem, was ich eigentlich wahrscheinlich so kryptisch sagen wollte. <lacht> das ist so. Ah. Sollklappen aufmachen. Also so, ich meine, du kennst uns ja. Wir haben so krass strukturierte Prozesse, auch wenn wir immer so loose damit umgehen. Ja, Aber trotzdem ist es einfach so, dass halt die, die Zeit und die Tage sind ganz klar durchgescheduled. Was findet an welchem Tag statt und so weiter. Und weil da so mh, in diesem Fuck-around-to-find-out-Prozess zu wenig fuck around to find out Prozess möglich ist sind wir nicht schon viel weiter wo wir schon sein könnten
1: yeah, ja habe ich, hab ich auch nicht verstanden Leute aber das ist das passiert ja einfach regelmäßig das auch. passiert auch regelmäßig ist kein Problem aber ich
0: habe da Bock drauf also das habe ich dir heute früh schon gesagt das ist wirklich das Wichtige, so Scheuklappen aufmachen und auf einmal, man macht nur so fünf Millimeter nach außen auf und denkt auf einmal, boah, was sehe ich denn hier, was sehe ich denn hier.
1: Ich kon konnte meine jetzt ganz gut öffnen durchs Exil. Natürlich. Logischerweise. Absolut. Also davon habe ich jetzt noch gar nicht geredet, da wird natürlich auch sich auch noch Stuff verändern.
0: Mhm.
1: Also so, was die praktische Arbeit im, im Training jetzt angeht. Wir haben jetzt halt über dieses ganze Weiterbildungs- und Online-Zeugs geredet. Aber ja, da wird es auf jeden Fall auch einen, einen Wandel geben. Und äh, ja, ihr werdet jetzt als Erste erfahren, wie der aussieht. Sowieso. Außer zwischen, doch dann auch. Aber wa, du bist ja nicht da auch zwischendrin.
0: Ja, ich bin nicht da. Ganz Stimmt. schön lang, gell? Ja, drei Monate oder so.
1: Das ist auch Ausblick.
0: Stimmt. Ja, das
1: ist ja nicht ich, wichtig. Ich setze mir dann so eine Andi-Puppe <lacht> da drüben hin.
0: Ja, ist, also das ist ja Einmal die Woche und dann Spannend, was da alles passiert Wer da Vielleicht stellst du auch den Nikolaus dahin Oder halt so vielleicht auch den, vielleicht den Osterhasen dann auch so, also so Saisonale Charaktere
1: Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen Wenn du irgendwo in Thailand chillst So, wo kriege ich dann meine Wöchentliche Gesprächstherapie her Ja Hast du ja schon Gedanken drüber gemacht
0: Das muss man dann noch eruieren, ja Wie wir das machen hm.
1: Ja, kriegen wir schon irgendwie hin, oder? So.
0: Du hast ja eh vorhin gesagt, dass du viel mehr Gäste einladen willst, die du einladen willst. Ja, das habe ich gar nicht so gesagt, okay? Also, also kannst du ja. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Also kannst du ja auch. Du kannst ja dann einfach, ähm, warte, wie viele Wochen? Also, ja, 14 Wochen oder so, einfach halt jede Woche. Damn, 14 Wochen, das klingt schon krass. 14 Wochen einfach halt jemanden einladen. Kannst ja mal eine Solo-Folge machen. Vielleicht
1: oder? wird der MTMT-Podcast eine Solo-Folge. Oder mit dem
0: Basti oder mit ja, Tilo. Mit Basti ja eh, mit denen ja, eh. Aber oder, oder mit Rob.
1: Vielleicht müssen wir ein bisschen umdisponieren und doch mehr zu so einem Podcast werden, wo Gäste kommen. So. Siehst, ja, siehst du? Könnte sein. Könnte man ja vielleicht auch verbinden mit dem anderen, worüber wir geredet haben, mit dem Öffnen und sich connecten und so. Es könnte Klar. ja irgendwie vielleicht ein Ding sein.
0: Siehst du, und beide sein, ähm, unweigerlich wird sowas eintreten. Gibt keine
1: Zufälle. Ja. Crazy. Okay, ja, es war ein äh, sickes Jahr. Es war ein wegweisendes Jahr. Und ähm, wir hoffen, dass ihr auch ein gutes Jahr hattet. Und wenn ihr denkt, ihr hattet kein gutes Jahr, dann setzt euch doch nochmal hin und überlegt, was alles geil war dieses Jahr und dann werdet ihr wahrscheinlich drauf kommen, dass es das ja doch gar nicht so scheiße war. Und ähm, ja, guten Rutsch, gell? Neues Gurde. Okay, bye.
0: Ja, guten Rutsch.